1993 till 97 då kunde man i TV4 slösa sin tid med att se tävlande lag gissa på ord bestående av fem bokstäver med en given begynnelsebokstav. Lingo hette programmet, Martin Örnrot var programledare och kanalen var TV4. Vad minns du av det här, Rickard, egentligen? Jag kommer ihåg att det var två tävlande och det var en ganska tråkig scenografi, hör jag för mig. Och, och Martin var blond och pigg och... Eh, Sen gjorde väl han Prat i kvadrat har jag för mig också eh, på fyran, eller om det var på SCT. SCT. På SCT. Och sen blev han chefredaktör för Dykmagasin tror jag. Mm. Så sen vet jag, sen jag tappade kollen på honom mm. faktiskt. Ja, för han gjorde väl en del reseprogram och sådär, säkert nära och fjärran och sånt där. Mycket nära och fjärran och han och Hans Falén var, var, var liksom nära och fjärran. Det kan jag tänka mig. Och du känner igen den här typen av massproducerad lek-tv kan man säga. Med den skillnaden att här lärde man sig ingenting. Nej, jag kommer inte ihåg själva spelmotorn där. Det, det var bokstäver va? Och så skulle man lägga, gissa bokstäverna så skulle det bli ett ord. Ja. Som man lärde sig. Det var, det var slumpspel, chansning. Ja, det var ju ganska värdelöst egentligen. Tråkigt om man tänker på det. Ja, men på den tiden tittar man ju på testbilden och sånt där också. Kunde sitta och vänta på ett tv-program. Så att det, tiden var liksom annorlunda. Det gick långsammare. Uh-huh. Och 2003 så tog man upp Lingo igen. Då med Harald Tröjtiger som programledare. Och 2013 så var det Postcodes Lingo som spelades av. Vem då? Ja, det måste vara långskonken då, Rickard. Uh-huh. Nej. Vem kan det vara då då? Henrik Jonsson. Henrik Jonsson gjorde det. Postkodslingo, äh, vilken koll alltså, vilken koll, det är så mycket. Men eh, spelek och dobbel har ju blivit liksom din grej då i tv kan man ju säga. Såg du det liksom komma? Nej, inte alls. Eh, jag är ju, många programledare kommer ju från skådespelardrömmar och sådär. Jag kommer ju från journalistdrömmar från början, så jag var ju journalist rätt länge. Eh, så, och, det, och det är väl liksom den gamla skolans programledare skulle jag kunna säga också. Oldsberg och många av den där hyran alla kommer ju de från journalistskrået från början utan att jag jämför mig i övrigt ska jag då kanske säga lite ödmjukt så att det inte missförstås men så att, det kom väldigt oväntat jag gjorde ju bullen söndagsöppet var ju också ganska journalistiskt och sen blev det ju nyhetsmorgon på TV4 var ju också journalistiskt 2003 och sen startade jag faktiskt P4 Extra också i radio. Så allting det var ju eh, journalistiskt. Och sen kom Bingolotto in från sidan. Som en riktigt skruvad boll. Eh, men så tänkte jag så här. För då hade Alsson på Skansen precis... Eh, Alsson på Skansen hade gjort, gått från att det var töntigt till att det blev coolt. Och då tänkte jag, det där kanske man kan göra med Bingolotto också. Så jag gjorde ett försök. Ett tappert försök. Det blev lite coolare va? Ja, jag tycker ju det. Uh-huh. Och, och nu tycker jag verkligen det. Eh, för nu... Då när jag tog över Bingolotto, det var ju 2005, då, eh, då fnös folk nästan. Så man var tvungen att förklara vad Bingolotto egentligen var. Att det är en insamling för föreningslivet varje vecka och sådär. Nu när jag tar över nu, då tycker folk på något vis att det är kultprogram som är grattis. Det är väldigt mycket grattis och, och, och hurrarop, vilket är väldigt kul. Och gissa om vi ska prata om din tv-karriär nu när vi kör TV-fabriken med Rickard Olsson. Du, Rickard, har du lyssnat någonting på den här podden egentligen? Jag har lyssnat lite grann. Mm. Jag lyssnade på Martin Timmel. Ja. Lyssnade på. Och Visst var den bra? Den var jättebra. Jag tycker också det. Jag tycker det på riktigt. Mm. Och har man inte lyssnat på den så ska man göra det faktiskt. Du känns som en sån som lyssnar på poddar. 
Jag gjorde det. Jag var, jag var tidigt på. Jag är en early adapter när det gäller mycket. Men... Adopter. Ad, ad, adop, så är jag adapter. <laughs> jag är en tidig adapter. Adopter eh, på olika grejer. Eh, dålig på engelska dock. Uppenbarligen. Men eh, jag tröttnade lite grann på poddar. Jag tycker de tar väldigt lång tid. De är väldigt långsamma. De är inte så framåtlutade. Och eh, ja, det tar för mycket tid och jag lär mig för lite. Nu kör vi. Ja. Vi ska snacka bullen först. Mitt första minne av dig är nog faktiskt från bullen när jag själv satt och tittade på tv. Och... Hur gammal var du då i det här läget? Alltså, du kanske var 10-11? Ja. 82. Vad blir det? Ja, matte är inte heller min grej. Alltså. Ja, vad kan jag vara? För du måste jag ju snegla här. För du tog över 98 va? Ja, precis. Ja. Ja, men då var du ganska rätt in i målgruppen ja. där ja. Förmodligen, och det var ni tips allt. Jag vet precis vad jag tänkte säga. Jag kanske har lärt dig självbefläckelse rent av. Men du tog över... Från en av de bästa. Ja, <laughs> Men du och Malin Petersson tog över ändå ganska sent då, 98. Du körde liksom in i, i kaklet. Och din väg dit var ju då från P3 och bland annat morgonpasset. Och du gör ju en del radio fortfarande. Bland annat nu på, på Mix Megapol. Blir det någon fortsättning på det nu då, eller? Ja, vi får se. Jag ska, jag ska göra det den här våren här. Så ska jag ha en utvärdering med mig själv och se. Om det är värt att göra. Och så. Men radio ligger ju dig i varmt hjärtat. Det var ju lite det du började med. Alltså, skulle du kunna tänka dig att göra mer radio? Jättegärna. Radio är ett fantastiskt medium. Det är väldigt roligt och väldigt lärorikt också. Jag är ju en riktig radiot. Jag tillbringar väldigt mycket tid i bil. Så jag lyssnar på P1 och sen när P1 blir tråkigt knäpper jag över till P4. Då, när det blir tråkigt så knäpper jag tillbaka till P1. Och så. Jag studsar mellan P1 och P4. Faktiskt. Men jag, jag gillar ju pratradio. Mm. Uh, jag har förstått nu när jag gör kommersiell radio. Att, för jag har tänkt så här, men varför pratar de inte mer i kommersiell radio? Mm. Men de som lyssnar på kommersiell radio, de gör, inte det. De gör det för att slippa prat. Mm. Så att, uh, det är två helt olika användningsformer av, av mediet helt enkelt. Den där P4 Extra här, är inte det liksom så här handen i handsken för dig verkligen? Jag är glad att du säger det. Det är väldigt roligt. Den typen av program är ju perfekt. Och jag skulle väldigt gärna, det har jag velat jättelänge, göra ett aktualitetsmagasin i tv. Som inte är lika präktigt som... som man kan prata om nyheter utan att vara så jättepräktig, tycker jag. Men, men, men P4 Extra har aldrig varit aktuellt för dig på senare tid? Nej, inte, inte än. Det kan vara så här, förstår du. Att jag gjorde P4 Extra och sen så kom Bingolotto och... Då hade jag ett årskontrakt på, på Sveriges Radio. Och de hade en stor vepa där på radiohuset också. Jättestor bild. Och du vet så här, så. Med dig? Med mig på, ja. Och det var en ganska stor satsning där för P4 sitt. Och så kom Bingolotto in så redan efter fyra månader så köpte Bingolotto loss mig från kontraktet där. Eh, så att, och ja, det kan vara så att, att det, 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 det sprack lite grann där. Att jag inte har fått 15 år sedan? Jag vet, jag vet. Men det är samma chef kvar. Nej. Jo. Don, Don Granlund? Ja, det är Don Granlund. Jag kan ha gjort Don Granlund illa. Jag kan ha sårat om honom. Faktiskt. Tag som sitter. Nej, det kan vara så. Det kan vara så. Jag säger inte att det är så, men det kan vara så. Var det goals för dig att hamna på den här stora vepan på radiohuset? Nej, jag tyckte det var läskigt. Ja. Eh, men det är coolt att den har, att den har varit där. Ja. faktiskt. Och sen så gjorde de postitlappar med min nuna på också. Och de tryckte upp, den som beställde de postitlapparna, den måste ha beställt så fruktansvärt många sådana postitlappar. För att det, jag har varit på P4-stationer sju, åtta år efteråt. Bara, de där jävla postitlapparna! De blev aldrig av med de där postitlapparna. 
Och... Dessutom var mitt ansikte så stort på postitlapparna så man kunde knappt skriva någonting, det fanns inte plats. Men du, förutom mina minnen av bullen då, eventuell självbefläckelse, det var kanske så. Men förutom det så var det ju att jag praktiserade ju på söndagsöppet. Eh, runt 99-2000 där eh, som du ledde ihop med Lotta Engberg eh, de åren. Alltså den tiden måste ju också ha varit väldigt speciell för dig tänker jag. Det var ju ganska direkt efter bullen. Jag tänker, kändes det liksom stort? Det var Vuxen TV, det var Studio 2, det var Christer B. Peim och Blanka Golv och Rod Stewart och så. Du, det var Beyoncé också. Ja. Det var en stort, det här tänkt på i efterhand, för jag hade gjort bullen och på något vis i tv så är det svårt att göra transformeringen från barn- och ungdomsprogramledare till vuxenprogramledare. Mm. Eh. Malin Olsson kämpar ju med det tycker jag. Malin Olsson kämpar, Anders Lundin har klarat det också, gick också från bullen till Robinson var det va? Eh. Jo men precis, det är, det är en svår konvertering där. Men söndagsuppet var ju så himla vuxet så att, eh, den konverteringen gick ganska bra. Ja. Men jag fattar nog, det är först i efterhand som jag fattat vilken dignitet det var på artisterna som faktiskt var där. Shakira var där liksom och jag kommer ihåg någon pressfotografering med Shakira. Hon hade en jätte, hon bara en bikiniöverdel och så hennes tights, de liksom satt så långt ner på midjan så att och så skulle vi hålla om varandra. Liksom, så jag visste inte vad jag skulle hålla på Shakira. Så där. Så jag, tänkte, jag ville inte hålla hud mot hud, det kändes så. Så jag satte ner min hand på hennes höft där, hon hade, där hennes tights började. Och då tog hon tag i min hand så här, då! och så satte hon upp den på, eh, på ryggen, liksom så på sidan. Det var innan Me Too. Ja, men, och jag kände så här, fan, det, det, jag gjorde det ju för att inte ja. skulle vara kladdigt. Så, för att det skulle vara hud mot hud. Men... Eh, Ja, det var, hon var härlig. Shakira. Ja. Men du, jag minns ju... Väl... Harris var där också. Just. Och Roddan, som du sa. Rod Stewart, fantastiskt. Han beställde kostymer från NK. Du, exakt det här tänkte jag ta upp med dig. För jag har haft det som en ganska bra skröna genom åren ja. från den tiden. För det, nu får du rätta mig om jag kommer ihåg rätt mm. eller fel här då. För att jag, det jag kommer ihåg av det var att Rod Stewart träffade dig backstage där i tv-huset och tittade på dig och bara, fan vilken snygg kostym ja. du har. Jag hade valt den medvetet, för det var en randig tigerkostym. Ja. Och han har en liknande sån kostym på, jag tror att det är Atlantic Crossing-plattan. Ja. Och jag älskar ju Rod Stewart så fram till Atlantic Crossing. Sen när han åkte över till USA då tyckte jag han blev lite mer... Men just när han var i England. Och då hade han den kostymen på på det omslaget och så hade jag en sån kostym så jag hade valt den med omsorg och så när jag kom in så ville jag liksom att han skulle se att, att det var det och det gjorde han och det, det var ju en magisk för då, då tyckte han det var så snygg och frågade vad det var för märke och it's tiger, it's a Swedish brand stod jag och stammade fram det och då skickade jag någon agent till NK för att hämta sådana kostymer ner till låsen där på SVT. Det var ju coolt. Det var jädrigt coolt, nu när du säger det. Det, det, är, det är väldigt coolt. Och jag kommer ihåg att alla, alla, alla kvinnor var så exalterade. Och han var så bra, liksom så här skön. Men man gillar ju att alla står på tå också. För att när, när, när Roddan eller någon annan, Bieber eller någon ringer. Ja men då kommer man från NK eller från Tiger till tv-huset och bara säljer. Mm. Ja, men det, och han var ju så jädrig. Han, han bjöd ju faktiskt ner mig till Los Angeles. Han har ju en fotbollsplan där. Så, oh, play some soccer and have some beers. Men, men, men ja, det vet inte sånt här man säger. Ja. Men, men det är så att man ska nappa tror, på direkt. Ja, jag tror inte att han skulle inte uppskatta att man kommer att knacka på dörren och bara Hello, Hello remember me? With the tiger suit. Och jag kommer ihåg honom också för att jag skulle putta in honom när han skulle göra entré. Mm. Men så... Eh, 
gick han själv på egen cue från en han hörde sitt namn när ni pratade om honom. Så att jag fick liksom grappa tag i hans kavaj och dra tillbaka honom. Liksom. Men visst var han härlig. Ja. Jag minns ingenting annat. Och Emily Harris, som du sa, där blev det en del, kommer jag ihåg, en del stå hej också när hon i rökburen utanför studion där började röka på. Ja, fast det var väl var det hon. Jag har för mig att det var eh, hennes gitarrist där, som var en liten hippie kille. För han hade min lås nämligen. Och eh, man kände, man, man gick förbi där hur det sipprade ut genom dörren, dörrspringan. En sån här söt sensimilja rock'n'roll-jazz-tobak. Alla var väldigt sådär, ska vi göra något? Ska vi säga något? Det hade varit väldigt roligt om man går in i en rökbur och röker på. Ja. <laughs> Nej, han satt i lågen. Ja. Jag kommer ihåg Alice Cooper. Ett intryck som jag noterade då, det var när sådana här Backstreet Boys och sådana grupper kom. När de var nya och då var de jättesköna och härliga. Sen när de kom med platta nummer två och kom året efter. Då kom det ofta sådana här säpovaktsliknande människor som well, the area is clear now, you can come. Och då var de jättedryga. Och hade sådana här riders också som var flera A4 långt med allt de skulle ha i låsen och sådär och olika T-sorter som de inte käkade eller drack av ändå. Men så kom Alice Cooper och han hade varit med ett tag. Han var gammal redan då. Och han, det enda han ville ha det var lak, Swedish lakridsbåtar. Mm. Och sen så kom han med en skibolagsrepresentant. Jag tror Rod Stewart gjorde det också. Mm. För har man ett litet entourage så blir det mycket enklare och skönare istället för att du har ett helt jättestort entourage. Så att de var ju ärade och rutinerade. Det var en liten härlig notis som jag eh, lärde mig där. Det här du berättade om, om Rod Stewart och Alice Cooper nu, det känner jag igen från eh, sen kväll med Luke. Jag var publik den gången när jag gick gymnasiet och såg eh, då Bruce verkligen, Springsteen. Du har verkligen druckit tv med modersmjölken i hela ditt liv. Verkligen. Det är faktiskt otroligt. Och nu sitter vi här i tv-fabriken. Det är roligt. Eh, jo, men, och då minns jag så tydligt att där publiken samlades, det var ju liksom i receptionen där på, på TV4. Och inkommer då Bruce Springsteen med gitarren under armen och anmäler sig i receptionen själv. Mm. Precis, det där eh, finns det en historia om när Willie Nelson var med i söndagsöppet också. Mm. Då gick han också från hotellet. Och du vet ju hur Willie Nelson ser ut med flätor och lite så. Och då ringde de ner till söndagsöppets redaktion från vä- äh, vakten. Så ja, det är någon uteliggare här som påstår att han ska vara med som påstår att han ska vara med i söndagsöppet här. Och vad, vad säger han, vad heter han? Willie Nelson, han släpper in. Gud vad hemskt. Ja, roligt. Tänk om det var maggan. I, som satt i vakten. I ja, det kan, du har jobbat igenom hela tv-huset. Satt inte du i växeln ett tag i tv-huset? Jag också ringde till tv-huset. Så känner man, är det Fredrik? Ja, jag sitter här nu. Jag har jobbat överallt. Ja. Roligt. När du konsumerar medier, vad, vad, är, vad blir det för dig då en vanlig dag? Jag har nog alltid varit intresserad av att kolla mycket dokumentärer. Sånt som man lär sig saker av har jag alltid dragits till. Även när det gäller böcker. Han har svårt för romaner, jag vill gärna biografier och sånt som är... Andlig odling heter det väl på i Svenska Akademins ordlista, tror jag. Kultur. Så att det, det är lite så. Men det, det är ju också en yrkesskada, tror jag. Och du är ju kulturvetare. Ja, precis. Men jag tror också att det handlar om att, att bara titta, att titta på Dobido eller titta på så. Jag kan inte njuta av det på samma sätt som en vanlig tv-konsument, tror jag. För, jag sitter och, för mig är det som att titta på ett jobb. Men en vanlig dag sådär, jag tänker när du vaknar och tar del av liksom nyheter, tv, radio, vad, vad, hur är du en dag sådär? Jag är ju sjukt beroende av mobiltelefonen så att den är ju, 
Och det är Instagram och Facebook och det är Twitter och som tar alldeles för mycket tid. Och det där ska man ju nästan gå på rehab för faktiskt. För att det, det är inte mycket som ger något där egentligen. Och sen är det dokumentärer. Jag tycker SVT-dokumentär, den är ju helt magiskt bra. Och gratis och det är liksom... Ja, gratis är det inte. Nej, men mer eller mindre får du väl ändå säga. Ja, i 2000 spännande året ändå. Ja, men det är väl billigt för så mycket. Men jag vet ju att det är många som, som lyssnar på det här som reagerar på när man säger att public service är gratis. Ja, linjär, ja, i och för sig. Det, det stämmer ju. Man får ju betala för det. Ja. Du, vi ska snacka vem vet mest nu. Känner du till det programmet? Du, det har jag sånt koll på så att det är helt galet. 1687 program. Tio år. Men det, det måste ha tagit in dig förbi Herrens Danva i Guinness. Nej. Herrenstam fick göra tror, 15 år, så han är uppe på över 2000. Det stör dig lite va? Jag hade gärna fortsatt göra Vem vet mest fem dagar i veckan i några år till faktiskt. Mm. Inte bara för att slå eh, Herrenstam, men, men för jag tycker att det är ett viktigt och bra program. Mm. Men visst var det så att du gick alltså på en audition för att göra mm. Vem vet mest. Hur gick den till? Ja, du, det var, jag hade liksom lite dålig koll på spelet, eh, hur det skulle gå till. Men Eh, då stod det en massa statister 12 stycken statister och så spelade vi Vem vet mest på låtsas mm. och det där är ju, jag är ju usel på torrsimning överhuvudtaget leka tv-program, repetera och sånt där tycker jag är så himla tråkigt mm. eh, så, så, um, eh. men det där det gick ju bra uppenbarligen mm. Vilka andra var det du slog ut då? <laughs> eh, jag vet inte Det vet du ju Nej jag vet inte <laughs> Okej, okay, ja, det vet han. Men han vill inte säga det. Du, vilka, vilka andra program har du gjort auditions för? Hur vanligt är det? Jag vet inte. Jag gjorde det faktiskt i Bullen också. Mm. Då var jag liksom, kom jag från radion och då var det mycket tv-människor. Ja, eh, eh, från radion, men hur mycket tv kan han? Hur mycket, har han gjort tv? Har han gjort tv? Nej, men har man gjort radio, då klarar man av att göra tv. Så är det bara. Mm. Jag kan, om, om du skulle ta ett gäng tv-människor och sätta dem i en radiostudio och så skulle du säga, nu ska ni göra radio. Då skulle man säga att ja, vi måste ha ett möte. Vem ska fixa kaffe? Vi måste prata om vad vi ska göra. Vi måste prata om det här. Skulle du ta ett gäng radiomänniskor och sätta en tv-studio? Det var on-knappen. Nu kör vi. Så att, eh, vad var frågan? <laughs> Men alltså, hur vanligt är det liksom, att, man, att man gör audition för programledarjobb på det sättet? Eh, det vet jag faktiskt inte. Men gjorde du det för Bingolotto också? Nej, Bingolotto. Där, där tog, de tog mig osedd. <laughs> och eh, Nyhetsmorgon tog mig också osedd. <laughs> Och nästan tio år blev det. Nej, ganska exakt, eller? Precis, exakt 2008. Och jag har ställt samma fråga till Richard Sjöberg. Ett avsnitt jag tycker att du ska lyssna på för övrigt. Ni har ju ganska mycket gemensamt ställer frågor i Göteborg. Hur jättemycket gemensamt. Men hur upprätthåller du motivationen till avsnitt 1032? Ja, men det där är ju faktiskt, har jag kommit fram till, det är jag bra på. Jag leker liksom, det är som en hund som, om du leker med en hund så viftar ju hela svansen och bakdelen och signalerar lek. Men ögonen signalerar, nu jävlar är det allvar, nu ska vi leka här. Fattar du det? Lek. Och så är jag också, när vi går in i lek då måste vi leka den fullt ut, annars är det inget roligt. Så det är som, ska man spela fotboll då måste man ju spela... Alla som säger så ja men det är bara 11 man och en läderboll som ska sparka, det är värdelöst. Ja det är det, om du ser det på det sättet. Men det är väldigt kul om du går in i det och testar. 
Då blir det mycket roligare. Allting blir roligare. Ja, men det köper jag helt, men det måste ju ändå ha... Alltså, hundar är väl inte glada jämt? Nej, men när de leker är de glada. Men de är allvarliga. Men jag har alltid haft det. Jag jobbar som hemsamarit med pensionärer väldigt länge. Till, ja, väldigt länge. Tre år i alla fall. Och då på lördagarna där då ordnade vi skönhetstävlingar med pensionärerna. Så vi rullade håret och spacklade upp dem och satte på gubbarna och du kolonio och knöt slips och grejer och körde ner dem i matsalen och så var det skönhetstävling. Så, här. så att det går ju alla jobb tycker jag kan man eh, tycka är tråkiga och alla jobb kan man tycka är roliga också. Det måste vara tråkigt ibland också. Vem vet mest? Ja, ja men inte, inte själva inspelningarna. De, inte så här. Men när det tjafs bakom och folk inte fattar vad som krävs för att, Om man ska göra fem program om dagen, vilket vi gör på Vem vet mest eller har gjort, så krävs det sån minutiös för, för produktion. Den, den måste vara liksom kirurgisk. För om en fråga är fel, vi måste bryta. Det har vi liksom inte tid med, för då blir det över tid och då blir chefen arga. Så vi ska spela in fem program på, på en dag. Eh, och om, det då, om då de här cheferna har slarvat med förproduktionen och tagit in för lite resurser eller liksom inte fattat vidden av vad man ska göra när man ska göra 90 program på en säsong, då blir det kaos. Och det blir ganska mycket kaos och ganska snabbt kaos också. Så det, var, det tog ett par år innan, innan man lärde sig hur... Hur viktigt det var. Hur mycket föll det där kaoset på dig som står där och ska leda det då? Nej, no, inte så farligt. De jagade mig ett tag för att det var övertid mycket. Och då menar de på att det var jag som sinkade. Och jag sprang upp och bytte skjortor. Och när, när producenten säger så här, när man säger så här, jag måste gå på toaletten. Ja, vad ska du göra då? För vi har inte tid med... Ja, Okej, okay, tack. Det, det, det var på riktigt sån minutpassning. Så att, eh, men då var det ett tag som att, att de höll på att jaga att det var mitt fel att det var över tid men sen när universitetet var på plats när de hade lärt sig att göra eh, programmet så som det skulle göras så som Jeppe det gjordes bland annat det, det var ju ett exemplariskt universitet eh, bakom själva programmet eh, då blev det inte över tid och så då slutade man jaga i mig också men ni började spela in i, i Stockholm. Vad, vad hände? Vad, varför blev du i Göteborg helt plötsligt? Ja, detta Göteborg är så alltså ständigt. Det var så här, jag hade gjort Bingo Lotto. Och då var jag ju... Hade varannan vecka hade jag barn. Så halva veckan... Eller halva veckan hade jag barn. Halva veckan var jag i Göteborg och halva veckan var jag pappa till en treåring då hemma. Vilket gjorde att jag hade inget socialt liv någonstans. Så efter tre år där på Bingo Lotto så bara, äh, men då mådde jag liksom dåligt av allt det där. Så då, då dök eh, Vem vet mest upp. Eh, och då fick jag lov att eh, göra det. Och då, yes, det är i Stockholm. Yes, kanon. Då kan jag vara, liksom, eh, leva mitt liv här. Och så gick det två säsonger. Och sen kom jag, ska flytta till Göteborg. Så. Det är lokal, lokalpolitik som styr det där. Så att vi måste ha 50% av alla produktioner måste ligga utanför Stockholm. Så, att. så då fick jag äran att åka ner till Göteborg igen. Så. Uppsidan med det, det är ju när man gör, jag gör fem program om dagen, måndag, tisdag och onsdag. Så det är 15 program på tre dagar. Så att... Då slipper man också komma hem till någon som säger nu får du ta disken eller nu får du ta där där när man kommer hem. För att när man kommer hem efter en sån pass så är man som en utskiten äppelmos i huvudet faktiskt. Det är svårt att formulera en korrekt grammatisk mening nästan. 
låter inte bra. Nej, men det, det är så. Jag vet, Lasse Kroner, de, de har spelat in två Dobido på en dag här nu. Och, och han bara, men hur i helvete klarar du? Hur, fa, hur, hur gör du för att du har fem program? Det är liksom just att, att du är så påslagen i huvudet hela tiden. Så, det är det som gör att man blir, man blir hjärntrött. Mm. Ja, men det förstår man ju liksom. Och du har väl också haft någon slags hatkärlek till programmet? Ja, det har jag haft. Men nu, nu på senaste åren, sen universitetet som jag brukar kalla det, är på plats. Mm. När kompetensen sitter i väggarna nu och, och liksom ramverket är där. Mm. Då har det varit fantastiskt kul senaste. Vi har haft en underbar projektledare också. Eva Lotta där som, som har älskat alla. Mm. Det behöver man. En sån här mamma som bara tar hand om allt. Jag har hört dig berätta också att det är just viktigt när man gör sån här typ av tv-produktion när man spelar in så mycket att, att allt är väldigt kul runt omkring. Jag, också, jag antar att medarbetarna runt omkring dig måste också ha lite till jobb att hålla dig på gott humör helt enkelt. Ja, det vet jag inte. Det, det, det är ju inte den kulturen eh, just på Sveriges Television är det ju inte så. Men, men sen vi fick in Eva Lotta som projektledare som jag älskar henne verkligen. Hon har ju verkligen tagit hand om alla och, och sett, skapat den där goda, härliga känslan som de hade på Jeopardy och månade väldigt mycket om också. Och ta ut hela gänget. Och, just det som du säger för min exfru gjorde också Jeopardy hon gjorde ett så här tusen program av Jeopardy tror jag som skripta. Hon sa också det. Det är ju ett väldigt tråkigt jobb. Men vi har väldigt kul. Och det är därför man orkar med det, så att säga. Men för de som lyssnar på det här kanske liksom inte ändå riktigt förstår vidden av att spela in så här många program på en dag. Kan inte du bara ta oss med på en, på en dag, en vänvet mest inspelningsdag för dig? Från du går upp till du går och lägger dig. Uh, ja, det, för, klockslag och detaljer. Jag har klockslag till och med också. Jo, men jag, jag, klockan ringer klockan sju på morgonen eh, på hotellet i eh, Göteborg. Vilket hotell? Eh, det är Elite Plaza heter det va? Vid domkyrkan där. Elite Plaza. Fint ska det vara. Ja, fint. Fint ska det vara. Eh, jag jobbar mycket. <laughs> eh, jo, nej, men det är bra för där går buss nummer 16 nämligen förbi. Så att då, då kommer man direkt till tv-huset. Förut gjorde, bodde jag på ett annat Elit och då var det så långt till bussar och så. Du tar bussen liksom. Ganska ofta. Och ibland om jag väljer att sova. Om det är dag två och dag tre. Då kan klockan sju kännas väldigt, väldigt tidigt. Så då väljer jag att sova och snosa in i det sista. Och sen så tar jag mig till jobbet. Och där byter jag om och slänger mig ner i sminket. Jag får faktiskt frukost också. Hur mycket synpunkter har du på kläder och sådär? Jag tänker att du är ganska du är medveten och, och vill se mm. bra ut. Precis. Eh, fast ganska gärna classic with a twist. Mm. Eh, kanske folk som ser mig i tv säger, vad, men var är twisten? Det är ju bara klassisk. Och så är det väl. Men jag brukar ha ganska roliga strumpor på mig och det syns jag aldrig. Så det, men det, det tycker jag är en sån här grej som, man, som kille kan twista till det med. Eh, och det är som att förakta det där att det kanske inte syns men jag känner det jag känner det. och då mår man bra eh, och sen avskyr jag ju mönstrade skjortor randiga skjortor no 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 det ska vara enfärgade skjortor jag pekar hej och informerar dig <laughs> ja men man kan ha olika smak olika smak eh, och sen och till och med sådana här när det är mönster i nacken på skjortorna så alltså, det är blommönster i nacken som mm. du kan vara på vissa mm går också bort. Jag vill ha helt straight. Antingen svarta skjortor eller blåa skjortor eller vita skjortor. 
Däremot kan man tvista till det med knappar. Mm. Så man kan ha lite roligare om du har en vit skjorta med svarta knappar tycker jag är snyggt. Svart skjorta med röda knappar tycker jag också är väldigt snyggt. Så ska man ha lite nästukar och sådär också och variera sig med. Jo men annars är det ju en kostymör som heter Iren som köper en jädra massa kostymer för att kunna variera det där. En annan grej som är också intressant med tv så många sådana här kostymörer och stylister de säger, ja men det är höst nu så nu ska det vara lite mörriga kläder, nu ska det vara mörkgrönt och lila och sånt. Och bara, nej det ska det inte vara för att det är höst utan vi behöver, i tv ska det vara sommar året om. Det ska alltid vara glatt. Ja, jag tycker det. Uh-huh. Inte, inte fanken sitter väl och tänker Gud vad sommar han ser ut i tv då. Det är ju faktiskt oktober. Det ska vara lila. Har du någon gång tänkt en tanke? Det är ju helt sjukt att om man tänker så. Det är väl för att göra deras jobb mer intressant kanske? Ja, eller liksom att man ska följa någon slags... Det ska vara sommar året om i tv. Uh-huh. Det är en gyllene regel. Basta! <laughs> Förlåt, jag bromsade upp dig här nu. Du var alltså i sminket. Du har fått på dig kostymen. Klockan är... Klockan är då ungefär 9.15. Mm. 9.30 ska jag vara nere. I, nu börjar producenten Erik Hammar höra av sig och fråga, har du kommit? Är du här? Och lite så. Och smsar. Och, och då kan jag ibland strunta och svara och liksom leka lite lekar med honom. Så det är taskigt. Men ja. Men, och sen så halv tio, då går man ner i studion. Och då eh, går jag först in i kontrollrummet och så säger jag uh! Uh! <laughs> till alla. Och då vet de att nu är det här det är liksom lite pepp sådär, för, för alla. Sådär. Eh, och eh, ja, det är bara uh! Uh! <laughs> så. Sen går jag in i studion och då har jag ryckt åt mig en lapp. Och där står alla namnen som på deltagarna, de åtta. Och eh, yrken och, och lite sånt där. Och så tar jag jag vet inte hur de har räknat ut det där. Jag tror jag har 1,30 per tävlande eller två minuter så här. Och bara gå chitchatta med dem och kollar av grejer. Och, och innan, innan inspelning. Precis, och kolla. Finns, finns det någon skoj här som man kan göra någonting av? Och, och, som vi kan göra lite programinnehåll av helt enkelt. Men du har inte träffat dem innan du går in i studion? Inte tagit selfies och sånt där? Nej, nej. Eh, selfies tar vi efteråt i fall. Och då sitter ju tisdagsgänget sitter redan som åskådare. Och måndagsgänget står i pultarna. Och så går jag runt där och, och pratar med dem. Och sen så kommer vi vignetten och sen drar vi igång helt enkelt. Och så får man se eh, om jag har snappat upp någonting i, i rummet innan så man kan göra lite så kan vi bli lite skojigare än bara frågor och svar. Men när ni kör igång då första programmets bandning då, då är klockan borta tio då eller något där eller? Mm. Ja, precis. Kvart i tio är väl idealet. Ska jag säga. Okay. Och sen är det boom, boom, boom. Eh, vi spelar klart det programmet. Eh, och sen så går jag, då går jag ut, upp och byter om till nästa kostym. Då är det tisdag. Och eh, kanske in med en kaffe på vägen, gåendes. Och sen då när jag kommer ner igen, då är det tisdagsgänget som står i pultarna. Och då eh, gör jag samma procedur där med dem. Intervjuar och snackar och, och tjoar och simmar. Och sen så är det vignett och så bong, på igen. Och sen är det lunch efter två program. Mm. Eh, då eh, har vi ungefär en timme normalt. Någon slags caterad historia på tv-huset då? Nej, nej, nej. nej. Det är Bibi som gör det. Det är hon som gör all mat till Mattina. Vet du. Så, så, Mattina har ju någon som gör och sen så presenterar hon maten. Och det är Bibi. Eh, hon gjorde Tinas mat också i Göteborg förut. Så, så, Tina har tagit med henne till TV4 och gör när hon gör sina program. Mm-hmm. Henne har vi som, så hon gör frukost. Och, ja, det är fantastiskt. Det är så god mat så att det är nyttigt. Kanon. Kanona. Så då äter jag den så fort jag kan. För att jag måste sova nämligen. Jag sover varje lunch. 
Och det är också en sån här... Magnus Härnestam gjorde det. Han hade en hästens säng och två timmars lunch. Men jag... Det är också en sån här egenskap som jag har som jag tror att gör att jag orkar. För att jag kan knoppa när som helst. Jag kan somna... Jag har somnat mitt i en mening med, i, en bråk, i ett bråk med, med en flickvän en gång. Eh, så att jag, jag kan verkligen somna. Mm. Då sov jag en 20-30 minuter. Mm. Eh, helst 40 om jag har ätit fort. Mm. Om vi har lång lunch. Lite längre lunch. Men eh, just 30-40 minuter. Mm. Bara vila helt mörkt i rummet. Och sen kommer studiomannen och knackar på dörren och säger Nu är det dags. Och då jag, byter jag kostym. Jag ligger i tisdagskostymen. Då, då hoppar jag upp och så sätter jag på mig onsdagskostymen. Mm. För då vet jag att vi har tre program kvar. Och då går vi ner och så gör onsdag där. Eh, ny månad, eh, nyvaken, samma procedur. Och sen upp, byta om till en ny skjorta. Och så ner och gör torsdagen. Sen är det fika. Och sen är det då fredan Och då är det lite snyggare kostym. Och då ska man ha lite mer energi än vanligt. För du är ju minst en fredag. Vi har jobbat hela veckan och nu är det äntligen fredag. Fast egentligen är man jättetrött. Det viktigaste gör man sist. Ungefär som finalen med Melodifestivalen. Precis. Alla är som ja, ja, men det är lite så. Mm. Lite så. Då, men, men för uppsidan med det, det, det är fredag varje gång jag går hem från jobbet. Ja, Oavsett om det är måndag, tisdag eller onsdag så har jag ju gjort fredagsprogrammet och är liksom, jaj, nu är det fredag, jag har fredag i kropp. Ja. Så att man sätter sig med någon hotellbörjare mm. som man, jag har ätit hotellbörjare i tio år nu. Mm. Eh, faktiskt. Och eh, ja, sen blir väl en eller två öl och sen är det bara fosterställning. Ja. Men de här ensammiddagarna i Göteborg, det har inte varit så roligt för dig? Nej, det är rätt tråkigt. Eh, när det är Champions League eh, är det ju lite roligt på tisdagarna där ibland. När det, då kan man titta på Champions League på datorn. Eh, men, sen, nej, men sen sitter man ju där med sin lilla laptop och tittar på något streamat. <laughs> Faktiskt. Det är rätt tråkigt. Men uppsidan med det är att jag är bara själv och kan fokusera bara på jobbet de dagar jag är där. Så faktiskt. Mm. När jag hör en rullväska mot asfalt så får jag kräkreflexer och dödsångest. Gud vad här, terapi på det. Ja, det är verkligen. verkligen. Går du i terapi? Nej. Aldrig gjort? Jo, det har jag gjort. Jag har gjort eh, eh, efter skilsmässa gick jag i terapi. Parterapi? Porterapi. Parporterapi. Jag har gått till parterapi också, men sen blev det skilsmässa i alla fall. Och eh, då gick jag i terapi i Göteborg när jag började på bingolotta. Det var så ensamt ett tag. Alltså ensammare än, än du har upplevt nu, eller? Ja, men då var det var så här, jag var nyskild och, och, och så, så hamnade jag på bingolotto och, och det var ensamma kvällar där och så, så var det ensamma kvällar hemma. När jag var liksom, så att det, det blev en ganska ensam tillvaro där i ett par år. Eh, så då... Ja, då gick jag på terapi. Tyckte du att det liksom hjälpte dig? Gav det dig de rätta verktygen? Ja, just då gjorde det. Jag gick några gånger och sen så kände jag att ja, men nu, nu är det bra. För ett år sedan ungefär, då blev det väl lite stök i din karriär när du satt på ett möte på SVT och blev i princip avmyggad. Du blev av med ganska mycket. De berättade om att, att Vem vet mest ska sluta och gå fem dagar i veckan. Din sommartalkshow, sommarkväll skulle inte heller gå. Mm. Och Vasaloppet blev du också av med. Ja, det var innan då. Ja. Det var en annan redaktion. Men Vasaloppet 
det, det blir så konstigt med det där. Anledningen till att jag blev arg på, på det för jag tycker, är man SVT så ska man, är man stor och stark och har väldigt hög svansföring, vilket SVT har och man tycker att man är det goda exemplet då ska man vara god hela vägen alltså, du, du kan liksom inte ha en, att det är bara en kuliss utan du måste ju ha täckning bakåt annars uppstår ett hyckleri det är min uppfattning och i det här fallet så det är det klart att man kan plocka bort mig från Vasaloppet men om man har gjort det väldigt framgångsrikt i, i åtta år tror jag var Eh, och folk har tyckt att det var väldigt, väldigt bra då tycker man så här, ja, men vi ska plocka bort det därför att eh, nu blev det så här ja, men därför att vi ska förändra ja, men varför ska ni förändra då, säger jag för att man förändrar när man gör tv jo, jag vet, jag har gjort tv, du behöver inte mästra men varför ska vi, jo för att vi ska förändra och det tycker inte jag är ett tillräckligt stort argument, men för den här projektledaren så tyckte hon att det, det var argumentet att vi skulle förändra det var det som var så konstigt för att om de hade ringt mig och sagt du vi måste prata om det här, vi tar en lunch och bara så vi hamnar på samma plattform då hade det dödat hela den här historien ganska fort. Men nu eftersom man inte ringde, man hörde inte av sig och så ringde tidningarna och sa har du hört något? Nej, men vad säger SVT då? Nej, de har inte ens hört av sig. Och då, blir, då fortsätter den här mediala historien hela tiden istället för att man tar tag i det från början och bara dödar den. Men du, jag ser upp lite till dig. Jag har ju hört dig berätta tidigare om att du är ganska ifrågasättande liksom och, och behöver ha, eller liksom kräver ett svar. Ja, men det har jag alltid gjort. Det gjorde jag även av lärare i skolan och andra vuxna människor. Att förklara varför ni gör det här, då är jag med. Och jag är inte sådär, om någon säger så här, ja, men det är för att vi inte har råd. Nej, men det är en rimlig förklaring. Det tycker jag. Men om det är så här, ja, men det är för att vi inte har råd. Ja, men varför det? Ja, för redigeringen är för dyr. Nej, men det, det borde vi ha råd med eftersom redigeringen kostar ju 6 000 för en dag. Så att du kan, och då blir det, då kan, du, ja, då, då kan jag bli jobbig. Mm. För då ställer jag följdfrågor. Ja. Och har du då börjat ljuga, då kan det bli jobbigt ja. faktiskt. Då ger du inte. Nej, men jag är ju i grunden en nyfiken frågvis journalist. Mm. Så att då ger jag mig inte. Mm. Och de är jobbiga att göra med. Det är som att vara alla katter. Ja. Det, det är jättejobbigt. Men, men, men jag tycker att. Jag tycker att det ska vara så. Jag tycker liksom det ska vara högt i tak. Om, det, om man nu säger att vi värnar om det fria ordet då måste det fria ordet få vara även bakom kulisserna och mellan anställda också. Och så har det inte varit? Jo, men det, jag tycker att det ska vara det. Liksom. Det kan inte vara så att man är blind kadaverdisciplin i någon slags tjänstemannalojalitet. Då blir det ju inte fria ordet. och Då blir det inte åsikter som bryts och, så. Men tycker du att SVT är dåliga på att ha liksom, täckning för sin höga svansföring, om man säger så? Tycker du att de har tagit eh, väl hand om dig? <laughs> eh, nej, det tycker jag inte. Eh, men å andra sidan så tror jag inte det är någon... Vem är SVT då? Det är ju en hel hög med tjänstemän eh, som, på olika positioner. Och det är ingens ansvar att ta hand om mig- så det där är, skulle jag säga att, eller mig, eller Christian Lok, eller vilken annan programledare, frilans som helst, så finns det ingen liksom som bär ansvaret för det. Utan det är en, en organisatorisk fråga. Så att det, eh, det finns inga ansvarsutkrävande heller. Man, man, det ser det när jag läser tidningar och säger, oh, SVT, kritik mot SVT. Ja, men vem fan är SVT då? Det är liksom det är ingen. Det är ingen och alla. Men har inte du varit med om den förändringen? För jag kom, alltså när jag började på SVT då, 
2000 någonting. Alltså, det var ju ett helt annat SVT. Det var ju ett SVT som fortfarande då producerade egna program och så. Det, det är ju ett helt annat SVT idag med en beställareorganisation och så vidare. Mm. Och det är väl det som gör att eh, saker och ting faller mellan stolarna. Och man jobbar liksom i olika stuprör. Så här. Sånt som jag som har gått mellan de här olika stuprören lite grann. När jag har gjort barn och ungdom och eh, vad heter det? Wild Kids också. Och sommarkväll och så att man jobbar med olika. Då finns det liksom, då faller man mellan, mellan stuprören, mellan stolarna helt enkelt. Men det var väl också så att de ville väl ha kvar dig i Vem mest? Alltså i det här nya Vem mest som ska gå en gång i veckan? Precis. Men, var, varför var du så kinkig då då? Jag var ju på det här mötet i maj. Och då förklarade man då för mig <laughs> var två chefer Heter ni det? Ja, och Lena Glaser mm. förklarade för mig att ja, men det här med programlederi det är på väg ut eh, vi går mot eh, playtjänster nu och där ser man att den typen av studieunderhållning som du gör det är inte framtiden eh, så, ungefär att, jaha, okay, ja, mm, ja, och jag kan förstå det lite grann för, eh, om man nu siktar på play bara och TV1, det är de, de stora kanalerna. Men jag tyckte ju då att ja, men med min folkbildningshistoria här nu med Vem vet mest så berättare kommer alltid att behövas i olika tv-program. Eh, man, och, eh, att säga att jag bara kan göra studieunderhållning, då kanske man inte har gjort läxan heller tycker jag faktiskt. Eh, men hur som helst. Och så förklarar man då att Vem vet mest och bla bla bla. Och, det konstiga är att tittningen går inte ner speciellt mycket på vem vet mest utan den ligger konstant jämfört med andra tv-program som tappar. Det är en halv miljon någonting va? Ja, i runda slänga. Då behöver man de pengarna. Det är bara det det handlar om egentligen. Man tar pengarna och så slänger man in och gör play. Och så så här, ja, men, ni, har fem, ni har en halv miljon tittare varje dag i en värld som aldrig har varit så otrogen som den är nu. Att få ett tittarkontrakt är så jävla svårt. Och ha det här enormt starka tittarkontraktet och bara kasta in det i dokumentförstöraren. Det är för mig helt obegripligt. Eh, och då sa de så här, ja fast vi hoppas kunna erbjuda dem någonting annat. Så att, ja, och då kan man ju inte göra något. Men du vet ju själv hur många tv-program går det på en succé. Hur många läggs ner efter en eller två säsonger. Och det här har gått... Jeppe har haft lika många tittare som Vem vet mest ungefär också. Det, det liksom ligger konstant runt en halv miljon som är intresserade av daglig quiz. 60 plus. Ja, men nu har faktiskt trenden gått mot yngre också med vem mest faktiskt. Framförallt då universitetselever och så här, studenter. Men även yngre sökande också. Jag ser ju det med min son också i vem mest junior. Exakt. Så nu lägger man ju ner det också för det finns ingenting att vara junior till. Men oavsett, de vill ju ha kvar dig. Vad var det som gjorde att du inte var så sugen på att göra ett veckoprogram då? Som Rickard Sjöberg till ja. exempel. Då ska jag förklara det. Ja. För att eh, man ville ha kvar mig på Vem vet mest där. Men eftersom man också förklarade så här att eh, vi tror inte att en sån frågesport som Vem vet mest någonsin kommer att funka på play. Därför var det också lättare att ta bort det ur tablån. Mm. För det kommer aldrig att funka på play. Eh, och då tänkte jag så här, ja, men det där som man ska göra nu på lördagar kommer det att funka på play då? Om inte det funkar på play då lägger man ju ner det på lördagar också. Så det liksom det fanns ingen... Jag har alltid jobbat efter premisserna om jag gör ett bra jobb och levererar tittare till en billig penning då har man ändå liksom någon slags eh, inte garanti men man ändå eh, det är det man ska göra. Mm. Men om man levererar tittare, det gäller ju sommarkväll också om man levererar 
sommarkväll eller vem vet mest jättebra tittning till en jättebillig peng och så säger man nej men nu ska vi bara göra om och samma med Vasaloppet, vi ska bara förändra här då incitamenten för att göra någonting bra till den här uppdragsgivaren känns ju, så man tappar ju väldigt mycket förtroende för att ja men varför ska man göra något bra då kan man lika gärna göra något dåligt det är lika mycket värt liksom så jag tror att det blir bra också. Jag gör ett bokslut här tio år och så går jag vidare eh, till annat. Jag har inte stängt några dörrar till någon, någon SVT eller någon, någonting faktiskt. Det är mycket möjligt att man... Jag känner mig väldigt mycket som en så här public service-kille. Mm. Ja, det är din bas kan man säga. Men, eller din grund där du kommer ifrån. Men vi ska prata om det här eh, ordet som du själv har, har sagt, tror jag. Det här med lojalitetsfrustrationen då. Det är väl det du pratar om nu egentligen. Ja. Liksom, det är det du har haft. Och, och det här med, med Rickard Rasar. För det blir ju ofta tidningsrubriker och löpsedlar på... på på dig. Ja. Och då undrar jag lite så här, jag blir, jag blir lite nyfiken på hur de uppstår så att säga. Um... Du har väl skapat några Susanne Axel, var det inte här hon var med när hon hoppade på Petra Mede? Det var, det var faktiskt inte mitt löp, men det har blivit några andra löp från den här podden, men ja. Ja, men det har blivit några sådana ja. och, och, och jag tycker det är hemskt för förut har jag varit väldigt frikostig det känns ju som att man sitter i ett informellt samtal här med dig mm. uh, och sen så blir det så att det blir, det blir faktiskt avlyssnat mm. Och så blir det blir rubrik. Mm. Och, men det förstår ju du. Ja, men jag, senaste året tycker jag att det är, det är inte för att sälja lösnummer utan det är för att få klick. Mm. Och det har ökat eh, graden av hur mycket man tänger på sanningen och hur mycket man tänger på saker och ting. Mm. Man tar saker ur sitt sammanhang och så gör man enormt stora grejer av det mm. eh, för att få klick. För det är det man tjänar pengar på. Men man... Du har aldrig ringt upp någon tidning och, och t- talat ut? Nej, men jag har börjat säga till dem att eh, jag, jag tycker det är tråkigt för jag vill inte prata mer. Eh, men, eh, förut skulle jag lätt ha kunnat säga vilka som gjorde audition med mig på vem ett mest. Mm. Det gör jag inte. Mm. Det är mycket också, dels för mig själv, men det, det drabbar tredje part. Det drabbar mitt barn som ser de där. Det drabbar liksom. Hon ställer frågor. Det, det, det rör upp i, runt omkring i familj. Man skulle nästan också kunna tänka sig att det är någon slags strategi när det är dags att byta jobb att man går ut och liksom pratar och stökar lite i media. Liksom. Nej. Löneförhandlar så att säga. Jaha, ja, nej. Det, det skulle jag inte säga. Däremot så blir det ju så att man hamnar ju under sådana här mikrofoner när man byter jobb ofta. Och så säger man något om varför man byter jobb helt enkelt. Så att, eh, nej men jag tror den där trenden med, med till slut så kommer man att få de kändisar som man förtjänar. Ingen kommer att säga något mm. till slut. Du har inte sökt någon effekt egentligen av det här? Nej, det tycker jag inte. Ja. Tycker du det? Jag vet inte, men jag blir väldigt nyfiken på eftersom, som, eftersom ju kvällstidningen ofta drar liksom ja. i dig och så. Nej, men jag, tycker, jag tycker det är hemskt jag hatar den här rubriken Rickard Rasar. Eh, och den, är, den är liksom den är för bra, den är alliterationen med Rickard Rasar. Eh, eh, påhopp på SVT och påhopp hit och dit. Och så. Det, det är ju inte så. Alltså, eh, bilden är betydligt mer nyanserad egentligen. Och det tror jag de vet om. Men, och, och det är inte bra för mig heller att det bara blir att jag gnäller. Jag blir, till slut blir jag en gnällspik. Det vill jag inte vara. Ja, för det är min nästa fråga. Alltså hur, hur gynnande har de här rubrikerna varit för dig? Nej, jag skulle säga att i, i längden har det inte 
inte varit bra, kanske. Men å andra sidan så tror jag att det finns väldigt många som jag kan känna av det i alla fall, sen kan jag ha fel väldigt mycket, som tycker att fan, you go man, du har ryggrad. Att det finns en integritet i det och någon slags hedervärt beteende. Och det tycker jag, om det är så, för det är så jag vill bli uppfattad eh, faktiskt också. Men du är ingen gränsbyg. Det tycker jag inte. Men jag vill ju också att allting ska bli så bra som möjligt hela tiden. Vill man vinna, då, då måste man kanske liksom gnälla lite grann för att det ska bli bättre. Men man får inte vara ett arsel för det. För det har du inte varit. Det tycker jag inte. Nej. Och du har klarat det från MeToo. Det tycker jag. Vill du prata om MeToo lite? Ja, det kan vi göra. Om du... Nej, men jag, jag tänker så här, för att du är ju i den positionen som många av dina kollegor då har rasat ifrån, så att säga. Eh, och du har sett det kanske både inifrån och utifrån lite. Alltså, kan du liksom förklara lite hur, hur du har sett på MeToo-rörelsen som den har kommit att kallas? Grunden för MeToo-rörelsen handlar ju om sexuella trakasserier. Det är aldrig okej. Okay. Mm överhuvudtaget. Övertonerna på MeToo-rörelsen sexuella trakasserier är olagligt. Men det är inte olagligt att skälla ut folk eller vara ett arsel. Så övertonerna på MeToo-rörelsen gjorde att eh, folk som blev av med jobbet för att de kanske hade betett sig illa. Eller liksom skällt ut folk. Och det, det, det blir ju märkligt eh, om, man, om man samtidigt har eh, tyckt att det har varit okej okay i alla år då. Och så helt plötsligt kommer en MeToo-rörelse som handlar om sexuella trakasserier och så får du gå för att du skäller ut folk. Det hänger inte riktigt ihop faktiskt. Nej. Om man är programledare så har man inte rätt att bete sig som ett arsel. Man, jag kan förstå utsattheten för att man är beroende av andra människor och det, det, som frilanser är det kanske mitt jobb som står på spel här om jag ska kunna leverera eller inte. Och det gör att om de andra inte levererar då kan inte jag leverera och då blir det en otrygghet i det som gör att man kanske eh, hamnar i affekt. Men man får inte liksom bete sig illa för det. Men omgivningen får också, måste ju också säga ifrån till de här programledarna. Så här, du, du kom tillbaka, jag vill prata med någon vuxen. Eh, kom tillbaka när du lugnar ner det. Så där beter man sig inte. Istället för att låta de här människorna då breda ut sig och bli arga. Och, då, och så märker de så här, vad fan det här funkar ju. Om jag skäller ut folk här nu, då gör de som jag, som jag vill. Bra. Då blir ju det en metod till slut. Det blir liksom någon slags kultur runt det där. Att, ja, men programledaren måste må bra. Ja, fast programledaren behöver inte skälla ut folk. Om programledaren skäller ut folk för att må bra, då har vi ett problem. Har du blivit tillsagd någon gång? Nej. Nej, inte vad jag kom på. Jag brukar inte bli så, så liksom stormande arg. Vågar inte jag bli. Och då börjar min röst och darra också. Du är inte konflikträdd? Jag är konflikträdd på det sättet att när jag, om jag märker att här, här skaver det, här, här kan det bli en konflikt då, då kan jag gå in och lösa den innan. Och jag tycker en bra chef ska vara lite konflikträdd för då läser man också av en redaktion så att det inte blir konflikter. Att ha en, konflikt, en chef som inte är konflikträdd det är ju som att vara på tuppfäktning. Liksom det så här, ja, jag skiter väl i vilket. Ja, jag är ihop och slås. Rädd ut där för fan. Det, det, det är inte bra. Man ska ha lite konflikträdsla i sig, tycker jag. För min erfarenhet av tv-branschen de få år jag var i den var ju att det var väldigt mycket konflikter. Alltså, det var oklara roller mellan redaktörer och producenter och projektledare. 
Men det kan det vara. Men det är en jädra skillnad på att, att, vara liksom, att hamna i konflikt på grund av olika roller eller innehåll och sådär. Men det har inte att göra med dig som person. Det har att göra med hur vi ska lösa det här problemet tillsammans. Och det är ju en ständig kamp. Vad skulle SVT ha sagt för att eh, du skulle vara kvar? Eh, på det där mötet i maj, när jag skulle gå då från mötet, när de hade förklarat om vem ett mest, och så här, då var på väg ut och sa, jo du, en sak till. Vi gör ingen beställning på sommarkväll heller, för att, eh, det är val och fotbolls-VM. Så bara, va? Jaha, och då, då slocknar ju sista lampan i, vem vet, liksom, i pulten. Då, tänkt, och då, då tänkte jag så här, då sa den ena chefen så här, ja och det är programmet som också har gått så himla bra. Man bara, man bara, vad fan ska jag göra då? Vad ska jag göra? Men då såg jag på eh, Peter att han släppte sin tjänstemannaroll och sa, jag förstår. Ungefär så. Och då trodde jag väldigt naivt då, att ja, men i september någon gång när alla kommer tillbaka då kommer de att höra av sig och kanske säga, sitt lugnt i båten, vi vill ju ändå ha ett fortsatt samarbete eller bla bla bla. Men eh, det var helt tyst, det var dödstyst i, i sju månader. Så det var ingen någon som hörde av sig. Och, eh, det, eh, jag signalerade till min närmsta chef att det fan, jag sover väldigt dåligt. Jag tycker det här är svinjobbigt. Och, eh, f, eh, och om, om vi tar det här vem vet mest nu och så lägger de ner det efteråt. Då, då är jag helt rökt. Helt enkelt. Det är som jag säger, det går så många dåliga program på en succé. Så sitter man på en sån succé och så blir man av med den för att vi ska förändra. Så då i, och det var tyst och tyst och tyst och tyst och tyst. Och så dök på mediatinder bingolott upp. Och då swipar jag fort som fan. <laughs> du fick ett samtal? Ja. Du frågade om jag var intresserad och sugen. Och nyfiken. Ja. Mm. Och Göteborg. Mm. Ja, det, det blir jag inte av med. Men det känns väldigt lustfyllt ja. igen. Men för... Det som jag undrar då över, när du får samtalet om bingolotto som du lämnade för ett decennium sedan då, alltså vad känner du då i det läget? Att anta att det är så att även om, du, även om du var jättesugen på jobb då i en stor kanal, ett stort program, så är det ändå bingolotto ändå. Det är ändå liksom bingolotto. Det är inte det kreddigaste programmet man kan göra. Och jag antar att du har haft en liten kravlista. Nej. Jag tycker, dels så tycker jag inte att det är det okreddigaste programmet jag tycker det här tyck, har jag alltid tyckt ända sedan jag började göra bingolotto även under åren som jag inte har gjort bingolotto så har jag varit en ambassadör för programmet och man, det sipprar igenom både i Vem vet mest och lite här och där för jag tycker att det är en sån fin grej att, att det finns en insamlingsgala för föreningslivet varje vecka jag tycker Bingolotto är ett viktigt program, så ska jag säga. Men det, det är jättefint. Men vad var din krav, Lisa? Du måste ju ha haft några så här, okej, okay, men om jag ska göra det här så är det här viktigt för mig. Vad, vad, vad sa du? Nej, jag hade ingen sån. Jag vet ju vad programmet är och vad det står för. Ja. Och så eh, och var det en väldigt snabb och enkel löneförhandling. Ja. Och sen så... Eh, vad, vad fick du då? Bra betalt. Ja, ja men ungefär runda slängar. När man jobbar åt spelbolag, tycker ja. jag. Så att det... Eh, du får kolla på min företags omsättning. Då. Ja, men det har jag gjort. Ja. Men det är inte bingolott, det är inte där än. Jag gjorde det på Imar Olsberg. Han tjänar ju runt 10 miljoner. Alltså. Shit, vad mycket pengar. Så mycket får inte jag. Ja, men, kollar du inte det innan vad andra har haft? 
Nej, hade han det? Får hit. Står inte i dina papper? Vad fan? Hade han så mycket? Ja, ja men då, då, då tänker jag så här. Om jag gör bingolotto jädrigt bra nu här två år. Då kommer vi hamna i en ny förhandlingsposition. Men det, det handlar alltså om så här stora miljonbeloppen då för ett sånt program? Ja, miljonbelopper. Mm. Inte tio, det är ju gross. Ja. Men hälften? Det är ungefär hälften, mm. kanske. Men... Var, varför ska du ha så mycket pengar när du gör det här? Min, mindre än hälften blir det faktiskt. Ja. Mindre än hälften. Men det är ja. lite samma sak som med Jeppe du också. Ja. Jag hade ganska precis... Jag hade hälften av Magnus Härnstams också. Och nu får mindre än hälften av Ålsbergs. Ja. Din lott. Jag måste, måste löneförhandla bättre. Alltså. Ja. Nej, men du, var, varför ska du ha så många miljoner för det där programmet när, när det är ett, ett program som, som görs då för, för idrottslivet och så vidare? Var, varför ska du ha miljonbelopp för att göra det? Eh, ja, men det kan vara sista programmet jag gör. Så, så är det på riktigt. Ja, men, alltså, har du inte du lite dåligt självförtroende, tycker jag, det låter som? Nej, inte dåligt självförtroende så. Eh, jag, mer att jag är uppväxt i en arbetarmiljö med väldigt mycket jante och du ska inte ja. tro att du är något så. Du är ju en av ja. Sveriges största tv-programledare. Eh, ja, tack. Men jag tycker att... Eh, jag tycker att den jante som jag har på ena axeln och, och Luther på den andra det, det, mitt företag heter ju till och med Positivhalarapan och det är för att man ska veta det att någon vevar och jag dansar och jag är fastkedjad vid det där positivet och har någon liten fes så, så jag ska inte tro att jag är något och det, det är också faran i den här, i den här branschen att många, liksom, man tror att det är jag som programledare som är programmet och bär och så, ja men ta som Oldsberg med på spåret till exempel jag tror, oh fan, det var ju Oldsberg och Helberg som var på spåret och hur ska det gå för Lukas ja men tittningen gick faktiskt upp om, om du har ett dåligt program då hjälper det inte det med vilken programledare som helst Nej. titta på det här, vad heter det de hade någon quiz om populärkultur på SVT också med Henrik Schiffert och Gina ja. och det var bara liksom kultureliten som satt där Uh, och det liksom har du skyffert och gina trendigare, liksom hippare, fränare kan det liksom inte bli Nej. men innehållet, det flög ju inte Nej. det är ingen som tittade Nej, men det är det jag menar. du måste ha content och det är klart att, att man när som helst kan bli avmyggad naturligtvis men du har ju ändå då gjort nu får du dricka lite medan jag läser här uh, du har ju då jobbat på Sveriges Radio ja <laughs> Ja. På Sveriges Radio, P3, då är Bullen, Söndagsöppet, Nyhetsmorgon, Bingolotto, Melodifestivalen 2011. Gäster med gester, Bubblan, Wild Kids, Sommarkväll med Rickard Olsson, Galor, Kristallen, Aftonbladets tv-pris bland annat. Du har fått utmärkelse från universitet, du har vunnit pris som bästa tv-personlighet. Du har gjort de största programmen i de största kanalerna. Du har gjort Mello som är mångas dröm. Du har haft en egen talkshow i eget namn i flera år. Så många programledare också drömmer om att få göra. Du drar in miljonbelopp. Och det är det som vi ser så att säga, utifrån. Vad fan det... gnäller du om? Ja, exakt. Vad gnäller du om? <laughs> Vad fan gnäller du om, ja. Gosse? Eh, nej, men det är väl också så här. Jag har sett så många programledare som kommer och går. Och eh, jag vet ju att helt plötsligt så slutar telefonen och ringa. Mm. Boom. Ta som Leif Lokit Olsson. Han var Sveriges populäraste person. Han var före statsministern och kungen. Bars fram av svenska folket. I åtta år. Och så bytte de programledare på Bingolotto. Och så slutade telefonen att ringa. Så, att... så var det inte riktigt då. Men, ja. Ja, men vad menar du att han fick många program efter, efter Bingolotto? Mm, han gjorde flera serier till fyra. Och var, gjorde ju... 
Eh, han gjorde faktiskt ekonomiprogram under Järndal också. Några säsonger. Fan vad du kan. Alltså, det, kan jag, det kommer jag ihåg. Det kommer ja, jag ihåg. Och sen så gjorde han ju också gjorde idrottsskalan med Kristin Kasperkjön. Två år tror jag. Och så vidare. Så att, idrottsskalan som sändes faktiskt. Ja. Mm. Så att, det är också ett avsnitt med Loket du behöver lyssna på till fabriken. Han ja. är fantastisk. Ja, det, han, han är magisk. Ja. Han är magisk. Jag älskar det. Leif. Det finns en del stories där. Ja, det finns mycket. Ska, ska inte du och jag göra biografi, eller dokumentären om Bingo Lotto? Med, med Leif och alla pengarna och allting. Du vet, när föreningarna kom med sina pengar, de hade ingen kontanthantering. Det var sådana här rum som vi sitter i nu. Vi sitter i en liten biograf här. Fulla med 20-lappar. Som Joakim von Anka, du vet, i bankvalvet. De kunde dyka. Och då satt den, om du är kassör i Skövde IF, du får, så satt den i träningsoverall utanför dörren och vakta de där pengarna över helgen. Ja, det var det är sådana stories och skrönor i det där så det är helt galet. Dokumentärserie i tre delar. Ja, verkligen. Och, ja, Loket bär. Loket bär hela dokumentären. I sin hand. Men du, vad är det största? Det, det är väl... Eh, jag, vill ju, jag, har, jag är 51 nu. Jag vill jobba till 65 i alla fall. Jag vill ha, kunna ha jobb. Hur många år får du på bingolotten nu då? Två mm. år. Så då kommer jag vara 53 någonstans. Sen kanske jag gör fler år där, jag vet inte. Men eh, jag vill ju ha, fortsätta jobba med tv. Eh, sen allt det här du läser upp. Jag behöver ju inte göra Melodifestivalen igen. Eller bla, 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 bla. Och jag hade kommit till freds med mig själv också. Att, med vem ett mest. Att, ja, men, det blir inte högre, det blir inte snabbare, det blir inte mer... Det här är bra. Det här kan jag liksom nästan pensionera mig med. Det här kan gå i tio år. Det kan bli liksom det här kultprogram som det redan var på väg att börja bli. Konsten att vara nöjd. Ja, och jag har blivit mer nöjd också. Och det, det känns också lite skönt att kliva till bingolotto. För det känns som att eh, om man gör vanliga program i SVT så är man en slags samma flöde så att säga. Bingolotto ligger lite på sidan om det där flödet så man kan kliva åt sidan men nu jobbar jag åt föreningslivet här istället gå på riksidrottsmöten och sånt där det är skit det är ett på ett annat sätt det är nästan idrottspolitik som jag håller på med nu Men på tal om gnällighet då är det snarare så att du egentligen bara är bortskämd? Ja kanske Nej, men jag tycker, jag tycker jag gnäller så jävla mycket då. Jag gnäller över om jag inte får en förklaring. Då blir jag arg. Varför, varför gör ni så här? Och så kan de inte förklara. Eh, vem vet mest att de, att de gör det till ett program i veckan? Det, det har jag fått en förklaring på. Det är för att eh, man behöver pengarna till att, att göra cowboykåken och lite andra sådana grejer på Play. Byg, bygga Play helt enkelt. Eh, för de skulle ha, jag tror det var hundra miljoner man skulle ha. Och då tog man 20 av dem från vem vet mest. Så det var ett, ett, ett bondeoffer, mer eller mindre. Jag tror, jag, jag är inte chef. Men jag kan ju ändå tycka saker och ting. Så jag kan ju tycka att, ja men, det är väl kanon det där. Det är, det är typexempel på när man kissar i byxan. Det är varmt nu, ni får pengar till play. Men ni kommer att sakna den där halv miljonen människor. Det kommer, det kommer man. Och ni kommer inte kunna tillfredsställa dem med något annat. Liksom, det kommer inte bli... Eh, så. Om inte någon annan tv-kanal kanske gör lite daglig quiz. Det finns ju en enorm lucka just nu. Vad är det största du har gjort? Solheim Cup. Ja, det är det. Eh, om man ska vara så. Det var ju, det, var, det stod på Wikipedia, det var typ 500 miljoner. Det gick ju worldwide, det är alla golfkanaler och allting sånt. Invigningen av Solheim Cup 2007 i Halmstad. Ja, det är det största tittarmässigt. Det var ju galet stort. 
Och det blev jag också, för det gjorde jag, så, så hände liksom, man visste inte vad som hände. Men så var jag på Annika Sörenstams Academy i Florida. Och då var det en kvinna där som, ah, I recognize you, didn't you do the opening act on the Solheim Cup a couple of years ago? Yeah, it was me. I, I liked you, I liked you. I thought you were colorful without being a bore, sa hon. Det blev jag mallig. Det var stort. Det finns några sådana där eh, som har berömt mig. Som jag, dels Plex Pettersson gjorde det en gång också. Sven Plex. Det var på eh, Solvalla. Och så, skulle, så satt vi där så skulle jag bara gå förbi. Så satt han så att jag inte kom förbi. Så sa, ursäkta, skulle du kunna flytta in? Är det Rickard? Och så vände han sig om och så såg han att det var jag. Så tog han min hand. Sen höll han en föreläsning. Liksom, jag har följt dig sen. Bla, 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 bla. Och när du gjorde det. Bla, 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 och släppte inte handen. Och bara... Det är Sven Plex här som... Det var mäktigt alltså. Och så Karin Falk, legendaren också. Som när jag gjorde... Det har vi tagit upp det, gäster med gester. Jag nämnde det i förbefarten här. Vi kan... Nej, kan då, ja. För då var hon i publiken. Och då var man ju också så här... Gulp! Den här tanten har jag suttit och tittat på tv med när jag var jätteliten. Eh, halv sju med drutten och gena. Och... Nej, John Blund var det. John Blund. Uh, och jag tyckte så mycket om Karin Falk också. Och så kom hon sen efteråt och bara bla 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 bla. Så stilig, hon är så gras. Liksom. Fantastiskt, fantastiskt. Ja. Och sen att, 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 att hon kom fram och, och höll en sån uh, uh, ja, och tyckte att jag var bra. Det gjorde ju inte henne mindre vacker. Ja. <laughs> du... Lätt som jag skröt nu. Jag, jag... Det får man väl göra, Rickard? Jag tycker det, det där, det där, det där är, har varit stort för mig. Jag tycker, och det är ingen som kommer, om inte jag säger det här nu så kommer jag dö med den hemligheten. <laughs> Men du, Emmin för Wild Kids då? Emmin för Wild Kids är också gigantikus. Jag har svårt att ta åt mig äran för, för Wild Kids och den Emmin. Den, den är väldigt mycket producenten Mange Larssons, den Emmin. Det är samma Magnus Larsson som jobbar på Sandelsefett. Exakt så, det är samma Mange. Samma Mange. Mm. Är det samma Gustav Karlsson som har tagit dig till Bingolotto också? Ja, faktiskt. Gustav är ju exekutiv där på, på Bingolotto. Nej, han har inte tagit dit mig, men vi har ju mycket kontakt. Mm. Nej, men just från, från den söndagsöppet redaktionen så är det många som har spridit sig för vinden och, och, och haft lite karriärer faktiskt efteråt. Jo, men det, det är Manges. Wild Kids älskar jag att göra. Inte så mycket som inte programlederimässigt. För där är det ju mycket... Ja, Lejon, ni vann idag. Björnar, kämpa. Ni kommer igen nästa vecka. Och då, 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 så här. Men det man är med på ett mänskligt plan när man gör Wild Kids, när man ser de här kidsen komma in som bortkörlade små rackare som släpper trosor och kalsonger till höger och vänster. Och så kommer de ut efter två veckor och bara är som unga vuxna som tar ansvar och... Eh, man är inte starkare än kedjans svagaste länk och liksom de tar hand om varandra. Det är jädrigt häftigt. Alltså. Och så är det sånt kanongäng. Alltså, det är snickeri, projektledare, procentar. Det, det är jädra väloljat maskineri. Och sen då, det är ju ett, ett, ett barnprogram eh, som är ganska i, i det stora formatet får man väl ändå säga. Då. Men det finns ju ett, ett, ett barnprogram som går i, i det vuxna formatet också. En smartare än en femteklassare. Där hade man ju kunnat lägga en liten peng på att, att du skulle få ta över. För det hade du väl typ passat i och gillat va? Mm. Jag trodde ett tag att, att jag skulle få frågan med tanke på hur läget var för mig då att man hade släckt ner nästan allt och mm. 
de visste att jag höll på att vackla huruvida jag skulle göra, ta vem ett mest eller inte heller. Mm. Så att, men nej, det, jag vet inte varför. Fråga Lund hade väl också varit ett passande format för dig? Mm. Fråga Lund hade varit jätteroligt att göra, kanonskoj. Och jag är avundsjuk på Christian som får göra Fråga Lund. Men jag är inte missundsam ett dugg. Det är han, eh, han, jag vet ju, han vill ju också göra mer program än eh, bara på spåret. Eh, och där kanske man inte förstår som, som eh, bara tv-tittare att på spåret spelas vi in eh, under någon månad eller så. Sen händer ju ingenting i tv-världen. Så gör du liksom ingenting där. Och så ska du spela in igen. Och programlederi, i alla fall för mig är ganska mycket en färskvara så att man vill hålla det där igång men det hade varit kul att göra Men det här är en annan lista vi ska göra nu för nu ska vi leka Rickard Leder Ja, men nu ska vi leka jag kommer ge dig ett antal tv-program och så skulle du få säga helt enkelt ja eller nej på om du kan tänka dig att leda de här programmen eller inte Okej, okay. ja. jag är ju inte nödbädde vet du Det är det vi ska testa, är du beredd? Ja, jag blundar P4 Extra Ja Paradise Hotel. Ja. Jag måste vi förklara mig. Jag, jag tycker att, det är ro, att Paradise Hotel är, är lite roligt. Jag, jag kollar på den här säsongen. Dels när Samir var med. Var han med i samma säsong som Jeppe? Den här. Jag har sett en säsong och det var den. Ja. Det var den. Ja, den var ju fantastiskt bra. Den, jag. Men jag gillar ju både högt och lågt och vitt och brett. Och jag tycker det har med folkbildning att göra också. Jag gillar inte elitister som säger, ja, fast det där är för... Nej, det där det har sina kvaliteter. Så ja, på Paradise Hotel. Kulturfrågan kontrapunkt? Nej, det har jag sett för lite av. Men jag tror inte det. Jag tror inte det. Melodifestivalen 2019? Nej. Julvärd? Nej. Varför inte? Nej, jag, tycker, jag tror inte det, jag skulle... Jag är, dels är jag inte den som sitter och tittar in i kameran och, och liksom tindrar med ögonen och tänder ett ljus och, och pratar vackert till svenska folket. Och, och så. Och sitta ensam i en, i en död studio. Nej, jag skulle känna mig obekväm. Jag har funderat på det, liksom, faktiskt. Men jag tror att jag skulle tacka nej just på grund av det. Jag tänker att det är sådana grejer som att man inte kan tacka nej till. Du skriver in dig själv i historieböckerna. Ja, i så fall bara på grund av det. Nyhetsmorgon igen. Alla dagar i veckan. Morgonstudion. Inte lika många dagar i veckan. Men jag skulle jättegärna vara med där och, eh, och påverka. Jag skulle kunna göra det. Ja, men göra om lite grann. Jag tycker att det är för, jag tycker hela den där studion är för kall och för eh, konstig. Postkodmiljonären. Ja. Jo. Nu är jag ju på bingolott och folkspel och postkod är liksom två ytterligheter. Jag, jag, jag är hellre med folkspel. Fångarna på fortet? Ja, det är roligt att vara på fotboll. Jag har, jag har faktiskt varit på, jag tror jag var med fyra, fem gånger på fångarna. Det är avis på alltså. Ja, det är faktiskt coolt. Det är coolt. Mm. Och när de här... Eh... Ja, du säger... Nej, det var ingen. <laughs> nu ja. tänkte du rubriker igen, eller? Ja, faktiskt. Ja. Vad hemskt. Ja. Då tar vi det efteråt. Jag skulle säga dvärgarna, men då vet jag ju att då ringer man ju upp vad heter de? Och så kommer jag inte på vad det heter. Det heter små, småväxta, va? Kortväxta. Kort, kort, precis. Ja. De här kortväxta. Som ju har en fantastiskt viktig roll i just den produktionen, ska vi säga. Ja, men det är roligt när de har eh, druckit lite vin till lunch och sen sover, sover liksom, på sängen tillsammans och man går förbi det. Det är roligt. Ett litet ögonblick bara. Så ska det låta. 
Så ska det låta nej. På spåret? Ja. Let's dance? Både ja och nej. Ja nej. Nej, nej. Men du vill dansa kanske? Nej, jag har tackat nej faktiskt till att vara med i Let's Dance. För, eh, däremot så, för pardans är inte min grej. Jag, jag har svårt för pardans. Det är väl många som inte... Det är, ja, det är väl inte därför man är med kanske? Nej, kanske inte. Fråga doktorn. <laughs> Susanne Axel. Ja... Ja, varför inte? Alls på skansen? Nej. Du, Rickard, håll på alldeles för länge här nu. Och... Har du fått någon tydlig profil på mig här nu? Ja. Det har jag faktiskt. Och jag tror att de som lyssnar har fått en ganska skönt nyanserad bild av dig. Jag hoppas. Är det så att jag borde ha frågat dig någonting som jag har missat nu? Nej. Vi har väl täckt in det mesta. Va? Jag tycker jag har väl haft långa svar också. Det blir svårt att klippa i det här. Ja. Jag tänkte bara berätta för de som lyssnar på det här att fabrikspost.gmail.com kan man höra av sig till mig om man söker mig på något sätt eller ha tips om gäster som jag ska träffa. Jag kan lova att under den här våren så blir det många roliga gäster i TV-fabriken. Gäster. Sa jag inte. Men Oldsberg dyker upp. Spännande. Och Janne Josefsson. Bra. Ska du tipsa om det här avsnittet till dina sociala medier? You bet you're sweet behind. Men du var kul. Rickard Olsson, var roligt att få träffa dig igen och stort lycka till verkligen med Bingolotto och miljonerna. Tack så hemskt mycket och det har gått bra för dig också, praktikanten. Mm.